0: Bienvenue dans Artefact, le podcast jeux vidéo qui parle art et culture. dans ce nouveau numéro d'artefacts un numéro un peu en retard parce que nous arrivons toute fin janvier mais voilà le, le début d'année est compliqué pour pour tout le monde j'imagine donc on essaie de faire au mieux en tout cas je suis désolé de vous avoir fait attendre j'espère que euh, malgré tout vous allez être satisfait satisfaite d'avoir votre dose d'artefacts pour ce mois de janvier donc pour ce premier épisode de l'année, bah, tout d'abord, laissez-moi vous souhaiter une excellente année à tous et à toutes. J'espère qu'on va un peu aller de l'avant si vous voyez ce que je veux dire. D'un point de vue du jeu vidéo, eh il y a quand même des, des belles choses qui nous attendent. Hein, euh, en premier lieu, en tout cas en ce qui me concerne le futur euh, nouvel épisode de Resident Evil, euh, donc ce huitième épisode village euh, que moi, j'attends énormément. On peut espérer des choses comme la véritable sortie de Cyberpunk avec une vraie sortie next-gen et non pas une sortie rapiécée. Euh, d'ailleurs Cyberpunk, ça sera définitivement le sujet d'une émission à venir. Euh, je vous avais un peu teasé ça la dernière fois, mais il se trouve que j'ai un peu changé mes plans, euh, même si euh, voilà, j'ai, j'ai eu l'occasion d'explorer Cyberpunk et il y a des choses à en dire au-delà de, voilà, du contenu, de la polémique, de sa sortie difficile, euh, d'un point de vue de ce qu'il... pas tant de ce qu'il raconte, mais plutôt vous, connaissez, vous commencez à connaître le, le fonctionnement du podcast d'un point de vue de ce qu'il montre, de ce qui est mis en image. Donc là, il y des choses à en dire ça peut être assez intéressant et notamment en faisant le parallèle avec un autre jeu cyberpunk important à savoir deus ex mais nous avons donc pour cette année 2021 d'autres sorties qui s'annoncent intéressantes comme Little Nightmare 2 Moi, c'est une série que j'aime beaucoup, qui n'est pas forcément une grosse série une grosse franchise, mais qui est, qui est une série qui est, qui est vraiment très très sympa je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil. je crois que j'en avais déjà parlé au premier épisode euh, voilà, bon, il y a, je pourrais continuer comme ça, j'avoue que je suis un peu le focus sur Resident Evil euh, parce que c'est vraiment un, une série qui me tient à cœur. je pense que vous avez compris ce genre de choses mais euh, voilà, vous, sans faire tout le programme, on a des On a quand même pas mal de choses qui s'annoncent, alors c'est pas des tonnes de choses, je vous avoue que je suis un peu impatient de découvrir les vraies sorties Next Gen, euh, même si pour l'instant il faudra déjà réussir à mettre la main sur une console, mais euh, en tout cas pour les les joueurs PC, eux ils vont pouvoir continuer à découvrir les jeux sans trop de complications, mais euh, voilà, il y a malgré tout un programme je pense qui peut être assez intéressant pour l'année prochaine mais venons-en au programme de cet épisode je vous ai dit un programme un peu particulier parce que je vous parlais d'un jeu auquel malheureusement vous risquez de ne jamais pouvoir jouer euh, c'est un jeu qui a une histoire un peu particulière parce qu'il a disparu euh, de la vente en raison du... d'un scandale que je vais un tout petit peu évoquer de manière à vous redonner le contexte de ce jeu. Ce jeu en l'occurrence est un jeu développé par un studio que j'aime beaucoup dont je vous ai déjà parlé qui est le studio Red Candle, qui est un studio taïwanais et le jeu en question il s'appelle Dévotion. 我剛才傾施過慈顧觀音了從這個盤來看所以你才會遇到這種事情你想清楚了 Alors, Devotion, Devotion, si on veut mettre un tout petit peu l'accent, est un jeu qui, contrairement à son nom l'indique, n'est pas un jeu anglophone, mais est un jeu, un jeu qui nous vient de Taïwan. Alors, c'est un jeu qui a été édité, enfin qui a été réalisé et édité d'ailleurs par le studio Red Candle Games, euh, qui est un studio dont je vous avais parlé déjà quand j'avais fait un peu mon, mon tour d'horizon des jeux vidéo d'horreur. Euh, qui avait réalisé donc euh, Détention, un autre jeu euh, qui euh, était vraiment lié à l'histoire de Taïwan. C'est ça qui m'intéresse énormément avec ce studio, c'est qu'il propose des jeux d'horreur, mais n'essaye pas de, d'aller dans une sorte d'internationalisme de l'horreur en nous faisant le XIème jeu vidéo qui se passe dans une petite ville des États-Unis. Euh, voilà, ça je pense que le, la ficelle a été un peu, un peu tirée euh, déjà depuis quelques décennies. Et c'est un studio qui a l'excellente idée de se baser sur euh, une histoire, un folklore local, sans rendre ça pour autant complètement euh, hermétique c'est vraiment le moi ce qui m'avait énormément plu avec euh, des tensions euh, et euh, d'ailleurs c'est quelque chose que, que j'apprécie de manière générale, là pour être un tout petit peu dans l'actualité nous avons The Medium euh, qui vient de sortir euh, des, des studios Bloober Team euh, Bloober Team dont je vous ai parlé maintes et maintes fois euh, et qui mise, le fait, qui mise son ambiance, euh, qui fait reposer son ambiance sur le fait que le jeu se déroule en Pologne et euh, ça crée une ambiance une atmosphère, des références culturelles déjà qui sont maîtrisées par les développeurs ce qui évite d'avoir quelque chose de de peut-être un peu gratuit en termes d'ambiance, en termes d'atmosphère et euh, qui qui, qui n'est pas à côté de la plaque ou vraiment cliché parce que euh, on essaye de faire quelque chose à l'américaine ou à la japonaise et et du coup ça donne une vraie identité, une vraie vraie force à À, euh, à l'univers du jeu, donc euh, ça je vous en reparlerai très certainement de The Medium, et en tout cas voilà on a la même approche dans euh, Détention et Dévotion, Donc tensions c'était un jeu qui était en, enfin qui est toujours d'ailleurs, il est tout à fait disponible sur toutes les plateformes, euh, qui est euh, un jeu en 2D euh, avec un scrolling horizontal et où vous aviez un personnage principal euh, qui lui était animé un peu avec un ragdoll un peu étrange où chaque membre euh, euh, a sa propre, euh, sa propre, euh, son propre pour se déplacer, ça donne quelque chose d'un peu... d'apparence assez modeste en termes de rendu, mais qui, au final, visuellement, euh, grâce à la manière dont les décors étaient traités avec un mélange de photographie et de dessin, rendait quelque chose d'assez, enfin, de très intéressant visuellement. Et surtout, c'était un jeu qui avait une atmosphère remarquable et un fond très intéressant parce qu'il nous parlait, il nous parle de, euh, de, du contexte politique à Taïwan dans les années 50, 60. Il me semble que c'est plutôt fin 50. euh, Et qui, euh, qui montre comment, comment, commence à établir une sorte de chasse aux sorcières auprès de, de sympathisants un peu trop à gauche pour le pouvoir politique de l'époque euh, je vous rappelle que Taïwan et la Chine communiste ne sont pas vraiment des grands amis euh, et ça va être justement ça le, le cœur de notre problème et donc toute cette tension là, tout cet univers là était développé euh, dans des tensions de manière vraiment admirable et ce coeur ce historique se retrouve clairement dans Dévotion euh, même si c'est moins prononcé on n'est plus sur un drame familial mais il y a quand même un contexte et qui va nous amener à l'histoire du jeu au drame autour véritablement du jeu et non pas de son contenu qui est que ce jeu Dévotion euh, donc qui a été euh, est publié il y a un an maintenant en 2019 en euh, 2019 a été très 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 vite euh, inondé de critiques extrêmement négatives et euh, à tel point que dans la manière dont ça s'est fait Steam euh, s'est senti obligé visiblement, euh, en raison de multiples pressions s'est senti obligé de retirer le jeu de la vente alors pourquoi pour une raison extrêmement euh, stupide dans un sens c'est que les développeurs alors j'arrive pas trop à savoir si c'est de l'inconscience si c'était ils avaient dans l'idée que ça allait passer discrètement ou simplement, bah c'était vraiment une mauvaise blague qui est mal tournée, dans ce cas-là, ils doivent vraiment, euh, vraiment être, avoir les boules, pour le dire clairement. Euh, dans le jeu, on a énormément de, d'éléments euh, euh, qui sont euh, dispatchés dans, dans tout l'espace du jeu, on a énormément d'éléments visuels, d'affiches, euh, beaucoup de choses qui sont donc rattachées à la culture euh, populaire euh, taïwanaise, et euh, on retrouve notamment des talismans qui prennent la forme de... de, de placards de papier, de bandeaux de papier, sur lesquels des motifs traditionnels euh, sont, euh, sont euh, comment ça s'appelle euh, collés, appliqués au mur, et euh, voilà, c'est quelque chose assez traditionnel, vous en avez peut-être déjà vu, euh, et avec des motifs assez, assez... On a de la calligraphie du dessin, qui sont représentés de manière très, très euh, systématique, euh, très géométrique, et parmi tous ces objets, donc ce qu'on appelle des foulous, son, ses, ses euh, un de ces voilà il y en avait un sur lequel il était écrit, mais c'était hyper discret. Euh, il y avait une référence à Xi Jinping, donc le, le, le dirigeant actuel chinois, et euh, il y avait également une, une annotation concernant euh, Winnie Lourson. Alors, si vous n'êtes pas familier de l'histoire, euh, sachez que Xi Jinping déteste qu'on le compare à Winnie Lourson. Ça, ça, ça date d'un même qui avait été fait où on le voyait côte à côte avec Barack Obama et euh, sur ce même on avait euh, une image équivalente euh, côte à côte qui présentait Barack Obama comme euh, bourriquet et euh, Xi Jinping comme Winnie Lourson et c'est quelque chose qui lui a énormément déplu à tel point que sur les réseaux sociaux, euh, dans les communications, le, 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 le personnage même de Winnie Lourson maintenant est complètement banni en Chine, euh, vous ne pouvez plus évoquer son nom, vous ne pouvez plus rep- le représenter Voilà, donc il y a toute une, une censure assez, assez ridicule, enfin en tout cas à mon sens euh, autour de ça, mais voilà c'est le propre de, de ce type de gouvernement. Et euh, bon, quoi qu'on en pense, euh, ce, ce, cette référence à ce même, euh, à, à travers ce talisman qui a été placardé sur un mur euh, dans, un, dans un coin, dans un recoin, a déclenché une vague de protestation et une pression énorme euh, et que ce soit les joueurs chinois qui ont extrêmement mal vécu ceci ou à mon avis l'idée est remontée beaucoup plus haut d'un point de vue politique ça a amené à la disparition de ce jeu des, des, des plateformes de vente et le, 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 le problème est encore actuel, parce qu'un an plus tard, euh, GOG, euh, la boutique en ligne de GOG a annoncé, alors ça c'était il y a très peu de temps, c'était en décembre dernier, a annoncé remettre le jeu en ligne et, euh, et le remettre à la vente. Et avant même que le jeu soit remis à la vente, après une, une, une tempête de protestation, de, alors d'après GOG de joueurs chinois euh, fermé les guillemets, euh, le jeu a été finalement annulé, déprogrammé et n'a pas été remis à la vente même pour quelques jours les seuls joueurs qui ont pu profiter un tout petit peu de cela sont les joueurs taïwanais parce qu'une édition physique Euh, existe euh, à Taïwan Euh, et le jeu a eu la chance d'être conservé il me semble à la euh, bibliothèque d'Harvard qui a euh, visiblement une une très grande collection euh, euh, d'art d'Asie et, euh, et même d'Asie de pour être précis et qui euh, voilà qui a conservé à titre vraiment euh, au sens propre de la conservation ce jeu de manière à ce, que, à ce qu'il en reste des traces et euh, pourquoi je vous parle de tout cela c'est parce que ce jeu euh, j'ai eu l'occasion, j'ai eu la chance de pouvoir mettre la main dessus alors un peu sous le manteau je vous l'avoue et euh, j'en suis extrêmement ravi d'ailleurs je remercie la personne grâce à qui euh, j'ai pu obtenir ce jeu elle se reconnaîtra euh, et j'ai pu voir de quoi il en retournait. Parce que moi, c'est un jeu qui me faisait énormément envie. J'étais très très content, j'allais dire euphorique, mais quasiment, quand GOG a annoncé que le jeu allait ressortir. Et malheureusement, euh, je n'ai pas pu le faire de manière légale. J'aurais bien do- voulu donner ma dîme à Red Candle. Et malheureusement, je n'ai pas pu le faire. Alors tiens, d'ailleurs, petite parenthèse, euh, si vous voulez en voir plus euh, sur les productions de Red Candle et l'univers qu'il propose au-delà de de la possibilité de jouer à des tensions qui, lui, est tout à fait accessible, euh, vous allez avoir, il me semble que ce n'est pas encore sorti, une une série télé, euh, bien sûr, Produite par Netflix, autour de l'univers de détention qui nous raconte les aventures euh, de jeunes lycéens dans les années 50 à Taïwan qui sont confrontés à des apparitions, à des événements euh, horrifiques, mais tout cela lié à à des thématiques politiques euh, et historiques, en tout cas euh, liées à l'histoire de Taïwan. Donc, c'est, voilà, je ne sais pas ce que ça va donner. Les premières images que j'ai vues étaient assez intéressantes visuellement, euh, mais bon, c'était de l'ordre du trailer, donc je ne peux pas vous en dire plus. En tout cas, euh, ce, cette, euh, ces tensions entre euh, la Chine continentale, euh, le gouvernement chinois et Taïwan, euh, nous a privés de ce jeu, mais comme je vous l'ai dit, je vais pouvoir vous en parler, alors c'est un peu, c'est un peu sadique de ma part, parce que je vais essayer de vous donner envie de jouer un jeu auquel vous ne pourrez pas jouer, donc bon c'est compliqué, mais je vais essayer de vous parler de tout cela. concrètement qu'est-ce que c'est c'est un jeu d'horreur qui cette fois n'est plus en deux dimensions mais bien en 3d et qui est la première personne Alors, il y a eu un vraiment un pas en avant énorme Alors, non pas que la 3d ça soit mieux que la 2d mais par contre techniquement on sent qu'il y a eu un pas en avant énorme de la part du studio parce que c'est vraiment euh, ça tourne très bien le rendu est assez fin et il y a un très très beau travail sur la photographie la lumière du jeu euh, c'est, tr- c'est vraiment euh, wong Wai euh, oh, euh, version horrifique on a quelque chose de vraiment remarquable dans les contrastes, dans, dans les, les jeux de couleurs avec euh, des jaunes très très intenses, euh, presque curry qui s'associent à des verts glauques ou des verts euh, sombres, un peu émeraude, on a des ambiances rouges très prononcées euh, on a vraiment des contrastes euh, voilà qui jouent sur des, des, des associations de couleurs complémentaires orange, vert euh, qui sont euh, qui sont très très, très, très élégants et euh, là-dessus, vraiment visuellement le jeu il vaut le coup au-delà du fait que on en reparlera il y a des, des fulgurances en termes de mise en scène qui sont vraiment remarquables donc un jeu d'horreur qui se présente plutôt comme un jeu euh, psychologique, c'est pas vraiment un jeu où on, où on peut avoir un game over mais très sincèrement, euh, c'est, on est très très peu sanctionné par le jeu et il euh, faut attendre un bon moment dans le jeu pour rencontrer vraiment des obstacles euh, on est sur quelque chose qui va se rapprocher plus, bah justement j'en parlais tout à l'heure de la Blue Team et d'un jeu comme Layers of Fear on est sur ce côté exploration euh, énigme, comprendre comment passer d'un endroit à un autre, trouver des objets dans le décor pour euh, comprendre ce qui se déroule et, f- et réussir à établir un déroulé du jeu, d'ailleurs ça ça sera vraiment la mécanique première du jeu et euh, ensuite euh, voilà le on a des apparitions qui peuvent nous menacer on a une ou deux séquences euh, de de fuite en avant mais c'est pas pas outlast, on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus modeste de ce point de vue là donc comme je vous l'ai dit, ce jeu euh, bah, il s'intègre vraiment dans l'histoire de Taïwan cette fois-ci on avance un peu dans le temps, on est dans les années 80 et on va suivre euh, une famille la famille Dou, alors je je me lancerai pas dans la prononciation euh, de de tous les prénoms de toute la famille mais une famille constituée du mari, de la femme euh, donc qui est qui s'appelle Gong Li Fang, si je ne dis pas de bêtises, et euh, de, leur, de leur petite fille. Euh qui est Mai Chin, si je ne dis pas de bêtises. Encore une fois. Et alors, ce qui est intéressant dans l'histoire qu'il nous a raconté, c'est qu'on comprend que euh, le père de famille est un auteur, euh, un screenwriter, donc quelqu'un qui écrit des, des scénarios pour le, le cinéma. Et, euh, et un peu comme dans, la, euh, dans Layers of Fear, on se rend compte que c'est un artiste qui est quand même assez frustré et dont le succès n'est pas à la hauteur de ses attentes. Sa femme est une ancienne chanteuse. Alors c'est marrant parce que ça recoupe encore une fois Layers of Fear euh, avec euh, la jeune femme qui est chanteuse et et qui est une ancienne star de la pop, de la chanson taïwanaise et leur petite fille est une une sorte d'apprenti star et il y a toute une une séquence qui est récurrente, qui vient au qui, qui va autour de son passage à la télévision où on comprend que euh, dans une émission du type, alors pour les plus vieux euh, Jacques Martin, euh, l'école des fans donc une émission où on fait chanter les enfants pour, euh, sauf que là ils ont l'air d'être un peu plus secs et raides sur les évaluations, c'est justement au cœur de l'histoire c'est que la petite fille qui, qui, qui a une voix admirable se retrouve à ne pas gagner ce radio-crochet ce télé-crochet et euh, ça fait, c'est une partie des tensions et de ce que vit la petite fille qui va nous être présentée autre élément très important, euh, on a euh, le fait que cette petite fille est malade et que son père, s'acharne à vouloir la soigner. Et notamment, et c'est là où on a beaucoup de culture, les folklore taïwanais qui, qui est introduit, notamment en allant voir une, une guérisseuse, une chamane, euh, et ce qui n'est pas du goût de la mère qui, euh, qui du coup, euh, je vous spoil un peu, mais c'est pas toute l'histoire, mais de toute manière, bon, à part aller voir des let's play, ça risque d'être compliqué, euh, qui, elle, bah, va prendre ses distances par rapport à cela. Voilà pour le cadre de l'histoire et maintenant la structure du jeu. Ça, c'est vraiment ce qui m'a le plus intéressé. Euh, je vous ai déjà parlé de Pity, je vous ai déjà parlé de jeux comme Visage qui s'inspirent de Pity et qui ont essayé de reprendre les mécaniques fortes de Pity, à savoir euh, l'enfermement, la présence d'un spectre qui vous pourchasse, le fait d'utiliser la vue pour manipuler des objets, en tout cas pour s'en rapprocher et déclencher des scripts. C'est-à-dire que les actions passent essentiellement par euh, le regard et la manière dont on interprète les décors. Et j'avais mis quelques réserves sur visage, notamment le fait que dans un décor qui se veut photoréaliste, eh bien si vous avez n'importe quel objet posé n'importe où, qui peut servir de, de point d'interaction et d'élément pour déclencher un, un script et surtout un chapitre de jeu, il y a un moment où vous ne vous repérez plus et vous ne comprenez plus euh, ce que vous êtes censé faire dans le jeu. Ce qui était un peu pour moi le, le problème majeur de visage au-delà de, de petits soucis, de, de bugs, etc. Euh, là, dans Dévotion, ils ont plutôt... Euh, interpréter euh, le rapport à l'espace impose Pity. Pity, euh, j'en avais, il me semble, un tout petit peu parlé déjà, euh, donc le fameux Silent Hills euh, d'Ideo Kojima et de Guillermo del Toro et également de Junji Ito qui est malheureusement passé dans les abîmes de Konami euh, propose cette démo euh, proposée de, d'explorer un appartement en boucle et euh, c'est une sorte de aile dans lequel vous avanciez et arrivé au bout de ce L vous aviez une, des escaliers qui vous amenaient à une porte et quand vous ouvriez cette porte vous vous retrouviez au début de l'autre côté de ce L dans le couloir d'entrée de l'appartement. Donc on avait une structure comme ça qui se jouait sur un motif de répétition et un motif de répétition ben, qui renvoyait à, à l'idée vraiment de, de, de hantise dans le sens où on a l'impossibilité de s'échapper de sa condition, on est toujours revenant au sens littéral du terme dans ces lieux et finalement euh, le fantôme qui nous pourchasse Lisa a le même statut que nous c'est-à-dire que c'est c'était un, c'était un, un être qui est enfermé dans un espace et euh, qui, en raison de, de sa mort, alors on parle même de mal mort en, en ethnographie, c'est un terme ancien pour désigner, voilà, le, le fait que les conditions de notre mort nous empêchent de, euh, d'accéder à l'outre-monde, euh, quel que soit, c'est quelque chose qui recoupe beaucoup de croyances, hein, c'est d'où les légendes de fantômes, hein, de l'antiquité à la chrétienté médiévale jusqu'aux aux cultures asiatiques, cette, cette thématique est, est très commune. Euh, et voilà, ce personnage de Lisa est frappé de mal mort, et finalement, nous, en tant que joueurs, on a, on subit le même sort, parce parce que tant qu'on ne comprend pas euh, quelles sont les raisons de la mort de l'autre, même si ça ne s'applique pas à nous directement, nous ne pouvons pas accéder à la fin du jeu, euh, ce que à titre personnel j'ai jamais réussi à faire, parce que la dernière énigme est absolument un, euh, impossible à réaliser. Mais bon, du coup, je, je me suis contenté, contenté de voir le générique sur YouTube. En attendant, euh, Devotion reprend cette structure circulaire et ce motif de répétition. On va rentrer dans un appartement qui est celui de la famille, on va découvrir des objets qui appartiennent aux différents membres de la famille, ça va constituer le récit au fil de notre récolte. Et au départ du jeu, c'est construit de manière très habile, ce, le, le motif de l'appartement va se répéter. On va en sortir, on va y re-rentrer. Et très rapidement, à l'aide de motifs qui sont sur la porte d'entrée, à savoir euh, de, ben justement de, de, de talismans euh, ou en tout cas de, de, voilà, de, de motifs traditionnels euh, imprimés sur papier qui sont collés, on va avoir euh, des indications comme quoi on change d'année avec une référence au, euh, à, à l'astrologie euh, chinoise, au zodiaque chinois, avec euh, les, euh, les différents animaux. Et on va comprendre qu'on avance un peu dans le temps. Une fois que Cette mécanique est mise en place et surtout on va comprendre qu'il se passe des choses et qu'il y a des événements surnaturels qui se produisent avec une première apparition qui va nous pourchasser. Et euh, une fois que ça s'est mis en place, le jeu va réussir très très intelligemment à étendre et à modifier la dynamique proposée par Pity au lieu d'avoir un jeu qui va simplement imposer une circularité, et bien euh, le jeu va ouvrir l'espace. On va arriver devant l'appartement Enfin, ou plutôt, on va sortir de l'appartement. Et cette fois, au lieu de retomber dans un couloir qui nous ramène au même appartement, ce couloir va nous faire arriver sur un hall. Et ce hall donne plusieurs fois sur le même appartement. Sauf que chaque couloir nous amène à une période, à un moment temporel distinct. On explore plusieurs années des années 80 qui vont nous permettre de comprendre comment euh, la famille a évolué et quel drame s'est tissé là-dedans. Et euh, l'objectif, ça va être de manière très classique, presque comme dans un point-and-click, de trouver des objets dans les décors, dans les différentes années mais euh, on va avoir parfois d'un objet qui se trouve en 1985 pour réussir à résoudre quelque chose en 1980 etc. de manière à ce que euh, on ait euh, bah, un jeu d'énigmes et un jeu de pistes qui se retrace et on va être obligé de comprendre comment euh, un, un, un objet qui va être laissé euh, dans une euh, en, dans une année plus ancienne, plus antérieure va permettre de débloquer quelque chose dans le futur euh, ou inversement un objet qui va être trouvé dans le futur va pouvoir de résoudre un problème qui, qui, qui était resté irrésolu dans le passé. Et ça va être des objets comme des, des, des vêtements qu'il va falloir retrouver, euh, une jarre qui va falloir remplir et euh, dont on va découvrir le, le, ce qui s'est produit dans cette jarre quelques années plus tard. Et ça va se construire comme ça, euh, morceau par morceau, avec des renvois euh, qui, vont, euh, qui vont vraiment nourrir la narration en plus de tous les fameux objets qu'on ramasse plus les audiologues, plus voilà tous les éléments habituels qu'on retrouve dans ce genre d'enjeu quand, enfin, ce genre de jeu, pardon, quand on nous demande de, d'enquêter, de trouver des choses. Dévotion vient donc briser la circularité euh, qui était celle vraiment caractéristique de Pity mais pour euh, l'élargir finalement, de proposer un, un fonctionnement avec ce hub et ces espaces d'où on passe et finalement la circularité elle s'installe non plus géographiquement mais elle s'installe dans le temps. On va tourner pour, euh, mais c'est une circularité qui est réversible, c'est-à-dire qu'on va aller en avant, revenir en arrière dans le temps, etc. Et ce qui est intéressant c'est que le jeu ne propose pas que ça. Alors je vous dévoile pas tout le toute de la structure du jeu mais on va avoir aussi quelque chose qui va être très fort on va avoir des séquences qui vont presque fonctionner comme un écran fixe qui vont nous proposer des moments de vie pour nous mettre dans la peau euh, d'un des personnages qui est très souvent on va euh, être dans la peau de la petite fille donc ce qui est un changement de point de vue qui est assez intéressant et vivre comprendre Ce qui se passe avec elle avec des séquences parfois qui sont très peu interactives. Alors, clairement, ça renvoie à What Remains of Edith Finch. On est vraiment sur ce type d'approche. Ça se sent clairement que, que ce jeu ils y ont joué de la même manière que Pity, Layers of Fear, les productions de la bluebird Team. On sent que euh, les développeurs de Red Candle ont, ont vraiment mis le nez attentivement sur ces jeux. Euh, d'ailleurs, en parlant de ça, euh, en parlant des développeurs de Red Candle, je précise, c'est une toute petite équipe. Hein. Ils sont vraiment très peu nombreux. Donc, c'est d'autant plus triste ce qui leur arrive. Euh, c'est pas une grosse boîte qui a l'air intresse c'est vraiment un petit studio et ce qui fait que quand on a développé en entier un jeu et qu'il s'est vendu à très très peu d'exemplaires mais vraiment très peu parce que ça a été une vente locale finalement, ça reste très compliqué pour eux mais j'espère qu'ils vont réussir à, à, à aller de l'avant parce que vu ce qu'ils proposent on a vraiment un studio qui pourrait à l'avenir, à la manière de Blueberry Team développer des projets de plus en plus ambitieux et vraiment très intéressants enfin, petite parenthèse fermée, donc on a euh, des scènes qui vont nous proposer, avec parfois un gameplay très limité, vraiment quelque chose qui relève plus de l'expérience. Euh, je vous donne un exemple, On a une séquence qui, est... il y a deux séquences qui m'ont vraiment marqué, une séquence où on se retrouve dans la peau de la petite fille qui assiste au querelles au euh, de son père et de sa mère. Et en réalité, ce qu'on va nous montrer en vue en première personne, ce sont les mains de la petite fille qui tient deux billes. Et on a juste un bouton qui nous permet de, d'entrechoquer ces billes et ce geste-là, la petite fille il va le faire pour se détendre. Parce qu'on sent l'accélération de l'énervement. Euh, et ce, ce, cette détente va permettre de faire... de rendre audible la discussion des parents... Alors, Ce qui est désagréable, parce qu'on voit les parents qui se crient dessus, mais euh, qui ça va permettre aussi de faire écouler la séquence pour arriver à la fin. Donc on va nous demander à la fois de, de nous imposer entre guillemets une engueulade familiale euh, tout en, demandant, en nous demandant de faire en sorte que l'enfant se calme et on va faire avancer l'histoire de cette manière là et on a juste ces deux petites mains d'enfant euh, au premier plan avec ces billes qui s'entrechoquent, ce bruit de billes très fort et un sound design alors le sound design est très très bon, ils ont vraiment fait du très très bon travail pour placer les ambiances, pour créer des atmosphères jouer sur le son de la télévision qui sature, ils arrivent à faire des trucs assez flippants euh, et que j'ai pas forcément entendu souvent dans la manière de distordre les sons, de les saturer pour que ça devienne déplaisant sans que ça devienne insupportable, ça c'est quelque chose qui est assez malin il y avait eu euh, il y avait des choses assez intéressantes euh, de ce point de vue là, dans amener a Machine for Pig euh, qui avait été développé euh, pour euh, Frictional Games. The Chinese Room euh, donc euh, le studio euh, studio anglais euh, à la tête duquel se trouve la compositrice Jessica Curry ce qui explique que la musique du jeu même si je vous en ai déjà parlé, il n'est pas incroyable mais euh, la musique par contre est formidable et le sound design est très très bien travaillé avec vraiment des effets qui sont pensés pour nous abasourdir et là on retrouve un peu ce même travail euh, sur Devotion qui est, qui est vraiment remarquable et toute cette séquence-là est vraiment pensée pour nous immerger. On est face à une image fixe, à la manière de la fameuse séquence des poissons à débiter dans Edith Finch. Euh, On est face à une image fixe, rien ne se passe, pas de mouvement de caméra, juste une action qu'on peut réaliser et qui permet euh, presque de la manière la plus synthétique, la plus efficace, la plus simple euh, de faire avancer l'histoire. On appuie sur un bouton et en s'énervant le plus possible pour calmer la petite fille de manière à faire avancer cette histoire. Et il y a une autre séquence qui est très belle où où ils reviennent à leurs premiers amours, à savoir à la, à la 2D, avec euh, une séquence où on joue le papa qui lit euh, une histoire à sa petite fille et on va ouvrir le livre et on va se plonger dans le livre et très rapidement on va devoir animer les personnages qui sont dans le livre et on va se retrouver avec un jeu avec des illustrations qui sont très très c'est vraiment de, de l'illustration pop chinoise c'est une esthétique très particulière qui est très chouette avec des très très belles couleurs des belles illustrations et donc on sort vraiment du cadre horrifique assez parfois enfin c'est pas un jeu gore hein, mais c'est un jeu qui met des ambiances vraiment efficaces il mise plus sur il y a quelques éléments gore mais extrêmement peu. Euh, c'est plus au niveau du son, d'ailleurs, le, l'impression de gore, avec des, des sons de viscosité, ce genre de choses. Euh, mais ils misent plutôt sur des apparitions fantomatiques, donc il y a quelques jumpscares. Mais euh, là, on est sur quelque chose qui est d'un coup très apaisant. Et euh, en plus, avec des interactions très malignes, très douces, où la petite fille va dessiner sur son livre pour résoudre les problèmes entre les personnages. C'est quelque chose de très, très chouette. Et euh, voilà, il y a une séquence qui dure... C'est pas très long. Les, les, ces petites séquences dont je vous parle, elles durent quelques minutes. La séquence là de jeu à, dans le livre d'images, c'est quelque chose comme minutes très grand maximum mais ça fonctionne extrêmement bien et donc on a des séquences qui sont ponctuées comme ça des fois il y a une séquence qui renvoie clairement à Five Nights at Freddy's on a des choses comme ça où on sent qu'ils sont allés voir dans différents types de de récits d'horreur et euh, dans différents types de jeux qui flirtent avec l'horreur parce qu'il y a des Finch on peut pas dire que ce soit un jeu d'horreur ils sont allés voir des éléments euh, narratifs qui fonctionnent et ils ont joué sur ce genre de mise en scène autre élément très intéressant je je l'ai évoqué un tout petit peu tout à l'heure je vous parlais de fulgurance ce qui m'a vraiment marqué c'est que En plus d'avoir une atmosphère vraiment remarquable qui sort des clichés de la maison euh, pavillonnaire américaine, comme on peut avoir dans Visage, au-delà de toutes les qualités du jeu, on a euh, cette atmosphère euh, purement taïwanaise avec des séquences qui sont notamment la séquence où on nous renvoie dans le... le, le, l'espace... d'ailleurs c'est une manière totalement fantasmée, là on n'est pas réaliste, dans une sorte de sous-sol qui évoque le lieu où se trouve la chamane, euh, là où on a quelque chose, une séquence avec un serpent gigantesque qui est remarquable en termes visuels, on a euh, toute une atmosphère absolument incroyable qui est développée et qui, bah, qui est assez originale. Et au-delà, dans ce, ce passage-là, euh, dans tous ces passages-là, on a euh, quelque chose qui est euh, vraiment assez régulier, mais avec un rythme qui marque très bien l'aventure, qui sont des moments de bravoure, dans lesquels on va nous confronter à des séquences vraiment visuellement marquantes et on a par exemple euh, une séquence où il s'agit de faire pousser une fleur en papier euh, quelque chose euh, voilà, à travers en jouant sur les temporalités en allant chercher un, un, un origami qui a réalisé la petite fille à un moment et euh, en le plantant plus tard dans le temps dans un autre espace, d'ailleurs dans une des pièces qui est magnifique, on dirait une installation d'art contemporain de Louise Bourgeois ou Dilia Kabakov c'est vraiment très beau et euh, une fois que cette fleur est plantée on revient et elle a poussé dans le futur et on arrive dans un espace où le même espace de l'appartement a été transformé en une sorte de champ de fleurs en intérieur quelque chose de vraiment visuellement d'un coup très marquant parce que la bonne idée du studio c'est pas de tout le temps nous plonger dans des ambiances glauques je vous parlais des souterrains des escaliers de la chamane avec ce serpent gigantesque qui fait penser un peu au, au, au vert géant de Beetlejuice euh, là on est dans une atmosphère qui d'un coup est beaucoup plus reposante émolliante, on est dans quelque chose qui va être beaucoup plus agréable et sympathique et bien évidemment tout ça au bout de certain temps va se casser, va se rompre et on va nous renvoyer à nos histoires de fantômes mais la manière dont c'est mis en scène c'est euh, très intelligemment fait par rapport à beaucoup de jeux qui vont pousser les curseurs le plus loin possible dans le déplaisant et l'horreur sans jamais jouer sur les effets de contraste euh, simplement en jouant sur l'excès, le gore et presque du coup le grand guignol là on a une impression horrifique qui est très intelligemment menée parce qu'on va jouer sur une alternance entre du normal, de l'horrifique et également euh, quelque chose de mais qui relève plus du merveilleux en réalité Et ça, c'est vraiment une des forces de ce que propose le studio. L'autre force, c'est que le jeu est capable de vous proposer des bascules complètes dans quelque chose de complètement fantasmatique. Euh, c'est quelque chose qui me fait penser par certains aspects à Irvel dont je vous avais déjà parlé, euh, où on va avoir des séquences presque sous LSD avec des choses euh, psychédéliques. Euh, et là, on va retrouver cette même approche avec euh, des séquences, euh, notamment dans un monde, euh, euh, un monde des esprits, dans des limbes, on retrouve une séquence, alors je sais que je vous en ai souvent parlé, de la notion de catabase, de descente aux enfers. Là, on a littéralement ça, mais dans un dans dans l'univers et euh, la, la cosmogonie euh, taoïste et on a un passage dans les enfers euh, qui est vraiment remarquable de ce point de vue là avec un mode de représentation et de visualisation qui va travailler l'image de manière aussi très originale on nous a pas juste fait des enfers euh, comme on pourrait en imaginer quelque chose un peu monstrueux comme a pu en faire le jeu affreux agonie euh, mais là on est dans quelque chose qui euh, va euh, aussi interroger l'idée de qu'est-ce que c'est que d'être dans les limbes, qu'est-ce que l'on voit dans les limbes au-delà de simplement de voir des corps suppliciés des âmes tourmentées, comment on peut montrer ça et là on a un travail, où on a une image presque euh, euh, où tout est presque montré sous forme de, euh, de particules flottantes où les corps sont décomposés mais pas dans le sens organique, dans le sens où vraiment on va utiliser les 3D un peu à la manière dont le fait euh, par exemple euh, Observer de Bluebird Team, toujours eux hein, en jouant sur la déconstruction de ce que peut faire l'image 3D, où on va avoir juste des éléments qui sont évoqués, on a presque l'impression d'être à l'intérieur d'un... d'un d'un microscope électronique qui va aller à l'intérieur des, des choses et nous montrer le réel sous un aspect qu'on n'a pas l'habitude de voir. Ça me rappelle par exemple euh, le, la vidéo que je vous conseille d'aller voir euh, de l'artiste Hugo Arcier euh, bonjour à lui d'ailleurs euh, qui s'appelle Clean Amen, où on a justement tout un travail de réinterprétation euh, euh, de l'espace et d'une performance de danse à travers juste une impression de particules avec quelque chose on l'impression qu'on on voit du, du sable euh, se déplacer dans les airs en trois dimensions euh, pour constituer les décors de manière vraiment admirable et on a cette euh, à la fois cette sensation de volume mais aussi de quelque chose qui est évanescent, qui est prêt à s'effondrer comme un château de sable et même beaucoup plus léger qu'un château de sable, quelque chose qui serait porté par le vent et cette sensation c'est quelque chose qui est utilisé également par Red Candle pour donner cette impression euh, de, euh, de de d'immatérialité des limbes et de, de suspension entre deux états et ça c'est quelque chose qui est vraiment admirable et que j'ai rarement vu dans un jeu d'horreur, je vous parlais d'observeur mais c'est vrai que c'est, 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 c'est cette idée d'effacement alors on a un peu ça dans les Years of Fear 2 c'est en train de me revenir, mais euh, aussi avec le côté pelliculaire, euh, pellicule de cinéma qui est en train de se former euh, et euh, avec un jeu sur quelque chose de très euh, de, qui joue sur la physique, vraiment une physique des particules littéralement, pour nous donner euh, une, une, une impression de volume, une volumétrie très 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 singulière et voilà ça c'est quelque chose qu'ils font très très bien et qui participe au très nombreuses qualités de ce jeu qui nous raconte un récit qui est assez saisissant qui est simple parce que les drames familiaux c'est assez courant dans les jeux vidéo d'horreur euh, mais qui ne part pas dans un truc assez euh, euh, sordide visage pour le coup c'est vraiment sordide la scène d'introduction qui est vraiment une scène où on abat froidement toute une famille euh, elle, euh, elle est quand même très sèche dans le style euh, on va euh, avoir euh, quelque chose ici de beaucoup plus élégant et euh, de tout à fait crédible malgré euh, tout le côté euh, fantasmatique et, euh, et ou merveilleux de l'histoire. Et on va osciller comme ça entre les moments d'émerveillement, des moments vraiment de saisissement visuel avec des choses qui vont vraiment euh, être assez médusantes et des moments qui reposent plus sur les mécaniques habituelles de jumpscare, de poursuite Il y a une séquence comme ça où on est très outlast, où on doit s'échapper euh, dans des euh, on dirait presque les, les caves du, de l'immeuble dans lequel on se trouve, euh, mais qui vont se générer presque de manière aléatoire pour nous créer plein de sorties jusqu'au moment où on arrivera à atteindre un un ascenseur euh, et une séquence d'ascenseur où on on a une créature qui s'approche de nous alors que l'ascenseur ne veut pas se lancer qui est très within dans l'esprit mais euh, voilà ça là on est dans de l'horreur vidéoludique beaucoup plus classique mais euh, l'équilibre est très bon et c'est ce qui me rend d'autant plus triste avec le fait que ce jeu ne soit pas sorti, c'est que c'est un jeu qui, franchement, pour les amateurs d'horreur et même pour ceux qui ont envie de se mettre à l'horreur, aurait pu cartonner parce qu'il est techniquement très réussi, artistiquement euh, très maîtrisé et artistiquement euh, très très bien pensé pour une horreur extrêmement bien dosée et euh, efficace et qui ne tombe pas dans des excès qui sont souvent... Euh, qu'on peut aussi reprocher à l'horreur, parce que j'ai beau être fan, il y a des choses parfois que je trouve vraiment pas nécessaires pour raconter intelligemment une histoire, et qui ne se perd pas non plus, alors ça c'est le dernier point qui peut parfois me casser les pieds avec les jeux d'horreur, dans des choses complètement euh, complètement euh, ésotériques, ou complètement farfelu et complexe euh, au niveau de l'histoire ce que j'avais pu faire comme reproche par exemple à Remover 2 qui est pourtant un jeu que j'apprécie à plein d'égards mais dont l'histoire finit par être complètement fumeuse à force de twist. donc ça c'est vraiment quelque chose qui nous est préservé dont on nous est dont on nous préserve pardon euh, dans euh, devotion pour finir cet épisode, je ne peux malheureusement pas vous inciter à jouer à Devotion. Je peux vous rappeler que vous pourriez jouer à Layers of Fear 1 et 2, que vous pourriez jouer à Observer, à uh, What Remains of Edith Finch, dont je vous ai parlé. Je peux vous inciter à aller jeter un coup d'œil euh, au travail d'Hugo Arcier et notamment à Clean Amen, donc que j'ai évoqué. Et, euh, et éventuellement, je vous conseille d'aller voir sur l'excellente chaîne vidéo Survival Horror Network euh, SHN euh, un long play de Devotion c'est une chaîne dont j'avais déjà parlé mais je vous reconseille si vous voulez voir des jeux d'horreur sans avoir des youtubeurs qui crient dessus euh, et quelque chose de très propre, très bien capturé avec une, souvent les jeux qui sont en 4K, euh, je vous conseille d'aller sur cette chaîne et là vous pourrez avoir un long play euh, ne serait-ce que pour aller voir l'atmosphère du jeu et si vous voulez soutenir Red Candle, euh, vous pouvez aller jeter un œil et éventuellement investir dans euh, Détention qui reste un excellent jeu euh, horrifique, atmosphérique qui reprend, euh, qui est un bel hommage par certains aspects à Silent Hill et euh, qui vraiment vaut le détour. comme d'habitude je vais vous remercier pour votre écoute j'espère que cet épisode vous a plu j'espère ne pas trop vous avoir frustré en vous parlant d'un jeu auquel vous ne pourrez sans doute pas jouer Euh, en tout cas je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode on a pas mal de choses qu'on va pouvoir aborder notamment Cyberpunk, ça va arriver à un moment et d'ici là je vais vous souhaiter euh, un excellent mois de janvier pour ce qu'il en reste et je vais vous dire à dans un mois et surtout portez-vous bien, encore merci pour votre écoute N'oubliez pas, vous pouvez me joindre sur Twitter si vous le souhaitez, à Artefact Podcast. A très bientôt